0: knowledge is death, knowing is life. זאת אומרת שפעולת ה-knowing זה פעולה שאומרת אני כל הזמן לומד ומשחרר, יודע ומשחרר את הידע שלי, יודע ומשחרר את הידע שלי.
1: היי לכולם, חשוב לכם להיות בריאים יותר, מאוזנים יותר, שמחים יותר, מעולה. כי זו בדיוק מטרת הפודקאסט שלנו, יש מקום לריפוי. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בפודקאסט הזה, יש מקום לריפוי. אני פוגשת ומראיינת חוקרים, מדענים, רופאים, ואנשי רוח מהטובים שיש. מהם תקבלו גם השראה, גם שיטות, גם כלים, וגם ידע שיאפשר לכם לחיות חיים מלאים, בריאים ומספקים יותר, ממקום של יצירתיות, שמחה. והבנה והזנה של הגוף, הלב והתודעה. בתעצומות אנו מאמינים בחמישה עוגנים עיקריים. תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה ותקווה. בשפתנו, אנחנו קוראים לזה חמשת התאפים שלנו. אז בואו תצטרפו אלינו. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. ולמען הסר ספק, אני מדגישה כי המידע שתשמעו כאן היום ובכלל אינו הנחיה או המלצה רפואית או אחרת, ואינו משמש כתחליף לייעוץ פרטני או אחר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז שלום לך, פרופ' ירון זיו. שלום רב גם לך. תודה שאתה כאן.
0: בעונג רב.
1: אז uh, ירון הוא חבר טוב, מלווה הרבה שנים מתעצומות ועם תעצומות. Uh, הוא עובד סוציאלי קליני, דוקטור לפסיכולוגיה ודוקטור לחינוך. מטפל זוגי ומטפל משפחתי מוסמך. Uh, מטפל בשיטת הגשטלט, מאפשר ביודנסה, אנחנו רוקדים איתו כל שבוע ביודנסה. Uh, רקדן מדהים mm. וטייס, t-ayas, לא תאמינו. הוא אמר לי, טייס חובב, אבל מבחינתי הוא טייס. <laughs> והוא טס לכל מיני מחוזות אחרים גם, אנחנו תכף נשמע על זה עם סיפור חיים מאוד מרתק. אז קודם כול, נורא נורא כיף שאנחנו פה. זה נדחה כמה פעמים בגלל שהחיים <laughs> uh, הביאו לנו כל מיני... Uh... אז תודה שהגעת. ובאמת, אני רוצה שנדבר, אני אשמח שנדבר היום על, uh, באמת, על שינוי. כי אני נתקלת הרבה גם בתעצומות, אבל גם בכלל, עם אנשים שאני מלווה, אה, כמה מאתגר לעשות שינוי. אז מה יחשב... מאוד יחש... מאתגר מאוד. לעשות
0: שינוי.
1: וככל שאני חושבת שאנחנו יותר מתבגרים, אז יותר קשה לנו לעשות שינוי.
0: נכון,
1: נכון. אז באמת, מה יחשב לשינוי בעיניים שלך כדוקטור לפסיכולוגיה ודוקטור לחינוך ומטפל מוסמך וכל התארים שאתה אורז? ומה הם התנאים שיכולים לאפשר לנו או להקל עלינו כדי לייצר שינוי? ומתי לא ניתן לעשות שינוי, שזה קצת קשה לי עם זה? עכשיו זה הרצאה
0: של שלוש שעות.
1: לא, לא, אנחנו נדע לכוון את זה, אל תדאג. אבל אני אקח... רגע, שנייה. וגם נחדד ככה מהו שינוי כפוי, מהו שינוי יזום, מהו שינוי טבעי. כי לכל אחד מהם, אני מבינה, יש מאפיינים ודרכי התמודדות שונות, אז אולי קצת גם נעשה פה סדר. ולמה כל כך הרבה פעמים, חרף זה שאנחנו יודעים ורוצים לעשות שינוי, אנחנו לא, אנחנו לא מצליחים. וזה יוצר תסכול מאוד מאוד גדול. אז איך אנחנו באמת מצליחים אה, להניע שינוי באופן מיטיב, ואיך אנחנו מייצרים את המוטיבציה לשינוי? כי זה גם... הקדמה של השינוי זה המוטיבציה והכוונה.
0: לגמרי, בשינוי יזום, בשינוי כפוי, לא, נכון, בשינוי נכון, יזום ודאי. נכון.
1: אז יאללה, אז בוא, אז גם אני, אני אשמח שתספר לנו, כי לירון יש סיפור חיים מאוד מאוד מרתק, הוא היה גם חלוץ של הרבה מאוד דברים. אולי תספר לנו קצת על עצמך ואיך הגעת מפסיכולוגיה לכל מיני מחוזות אחרים, כמו ביודנסה, כמו אושו, כמו הודו, כמו, 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 mm-hmm. ואז נצלול כבר למקומות האלה.
0: טוב, הנה אתה החיים שלי זה אוסף של שינויים <laughs> גם שלי אגב <laughs> אל, תד... אל תשוויץ <laughs> <laughs> כל הזמן זה מה שמרתק שינויים... בהם <laughs> שינויים יזומים שינויים כפויים אבל כמו שאמרת ובצדק אני מה שנקרא אם אני אשתמש במונחים של גשטלט אז השלם תמיד יותר גדול מסך הכל סכום חלקיו. כלומר כשמסתכלים על הסך הכל שנקרא ירון אז רואים כל מיני חלקים שמשעזבים זה וזה. בדיוק כמו שדרך אגב פריץ פרלס זה שהיא סדרת גשטלט, מסתכלים על הגשטלט שלו אז רואים ממה הוא הושפע, ממה הוא זן ובעצם יש איזשהו פאזל כזה של חלקים שונים שבצדך כל מרכיבים איזה שלם אחד גדול. אז השלם שלי מורכב מבאמת כמה, כמה חלקים אחד זה לימודים קונבנציונליים. פסיכולוגיה קונבנציונלית עבודה סוציאלית קונבנציונלית אני אגיד שהתחלתי את כל המסע הזה. דווקא בכלל מכיוון של תנועת נוער הייתי אה, הרבה מאוד שנים רכז הדרכה של אה, תנועה שנקראה בזמנו נוער לנוער בישראל ו- והייתי רכז צפון רכז חיפה כל הנושא של ארגון והתנדבות ובעצם הגעתי לכל הנושא של פרויקט לפני שהיה פרויקט מחויבות אישית ואני פיתחתי את הנושא הזה של מחויבות אישית עוד לפני שהוא נקרא ככה באיך מודדים בני נוער להתנדב. והייתי רכז הדרכה גם ארצי, ואחר כך גם, גם של התנועה כולה, וזה אי אפשר לי ללמוד בארצות הברית, התחרברתי לכיוון הגדול הזה של פסיכולוגיה, ואולי אני אצרף לזה עוד דבר מאוד מעניין בהיסטוריה שלי, שאני חושב שאת אחד השינויים הכי גדולים שעברתי, עברתי על ידי אבא רוחני גדול שהיה לי. קוראים לו פרופסור אהרון קציר זכרו לברכה, yeah. שנרצח על ידי קוזו אוקמוטו בנמל תעופה, אז קוראים לזה לורד בן גוריון. ואני אגיד שכמו שאת מכירה אותי היום, ממש לא הייתי ככה כשהייתי ילד. אני, כשאני קורא למסתכל ברטרוספקציה על עצמי, הייתי מה שאני קורא אוטיסט חברתי. כן? קשה להאמין واי, שזה ככה עליי, מטוח. אבל הייתי ממש אוטיסט לא חברתי. לא הייתי מאמינה לך. ואל, אני כל החיים <laughs> שלי במדעי הפיזיקה, כימיה, עניין אותי מעבדה, לא הייתי מחובר חברתית, לא הייתי מחובר בכלל לחברה, הייתי, תשאיר אותי עם הספרים שלי, עם הניסויים שלי במעבדה, וזה מה שעניין אותי, עד גיל יחסית, בגיל ההתבגרות. ואז פרופסור אהרון קציר, זכרו לברכה, שהיה ראש המחלקה לכימיה במכון ויצמן, הוא אימץ אותי במסגרת הפרויקטים של ילדים מחוננים, והוא קלט כנראה כמה אני מסתתר בי משהו אחר. הוא עשה לי את אחד התרגילים הכי מדהימים שיש בעולם. כן, כי אני אם לא הייתי אם זה לא היה הוא, כנראה שהייתי גומר באיזה במעבדה. פרופסור באוניבר... ב- ב- במעבדת המחקר מנותק חברתית לגמרי עסוק רק במחקר שלו ובזה היה נגמר העניין. אבל הוא כשהייתי בן 15 אה, והגעתי אליו כשכל בני הנוער בגילי. היו מתעסקים בלהתחיל עם בנות וללכת לים, ואני בכלל לא הייתי שם לגמרי. אני הייתי במעבדה במכון ויצמן. והאיש הזה, החכם והגאון הזה, כן, קלט אותי, ואז הוא צלצל לאימא שלי, זכרה לברכה, ואמר לה, תגידי לי, ירון, שהוא לא יכול לבוא אליי יותר למכון ויצמן. זהו, זה נגמר. זה היה כמו גזר דין מוות בשבילי. כן, כות... קוטעים אותי. רצתי אליו, והוא אמר, תשמע, אני חושב שאתה לא יכול לבוא לאיפה יותר. ויכולת לראות איזה חיוך כזה מתחת לשפם שלא היה לו. לא? הוא אמר, אתה רוצה להמשיך לבוא אליי? יש לי תנאים. מסתבר שהוא הכין חוזה מראש, והיה כתוב בחוזה שאני יכול לבוא אליו למעבדה במכון ויצמן, רק אם אני במשך השנה הבאה עושה שני דברים, שתי פעולות, שבלעדי זה זה לא הולך. אמרתי, אחד זה שאני מצטרף לחוג לריקודי עם, והשני שאני מצטרף לתנועת נוער. איזה גאון. ובהתחלה חשבתי שהוא הזוי, הוא לא נורמלי, מה אתה רוצה ממני? זהו, ומאז כל החיים שלי השתנו. הגעתי לריקודי עם, הגעתי לתנועת נוער, ואז... היית בן כמה? אז הייתי בן 15.
1: זהו,
0: והתפתחתי, אני רק אשלים את זה. זה הביא אותי ללימודי פסיכולוגיה, זה הביא אותי לפגוש איש בשם אושו. אז רגע לפני אושו
1: לפני אושו מה שאני שומעת פה וזה חדש אנחנו מכירים כמה שנים טובות זה שבאמת מגיל מאוד מאוד צעיר התנדבת. כן. שזה מאוד מאוד מרגש ועד היום אני מוכרחה לציין שירון מתנדב בתעצומות בפעילויות שלנו שבאמת זה זה משהו זה חלק ממך ההתנדבות זה
0: חלק ממני.
1: אני זוכר
0: את ה.. כמובן התחום שלי היה אז מתמטיקה ופיזיקה. הייתי יורד לחיפה לילדים אה, עם קשיים מאוד גדולים בכיתה ד' זה והייתי יושב איתם לשיעורי פרטים. מקסים. Yeah.
1: טוב אז, נח... אז רגע אז נסעת אז בזכות זה הגעת לארה״ב ובזכות זה גם התחלת ללמוד פסיכולוגיה בארה״ב נכון לך. אז בוא תספר לנו קצת את הקטע הזה ואיך. אני כ-אני כבר יודעת, אבל בוא נחזור על איך ב, פתאום מצאת עצמך בתוך הפסיכולוגיה גם נוסע להודו? ב- שזה ב- היה בשנת, אף אחד אז לא נסע אחד. להודו.
0: <laughs> מי נסע אז
1: להודו? <laughs> היה קצה עולה, קצה החושך. נכון,
0: נכון. <laughs> אז אני זוכר ה-תחושת התסכול הגדולה, שכשגמרתי את הלימודים, היה צריך להתחיל משק ההתמחות, ופתאום הבנתי ש... איפה למדת בארצות הברית? כן. פסיכולוגיה. פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית ביחד. <laughs> ואז uh, צריך להתחיל לעשות עבודה מעשית, ופתאום הסתבר לי שאני יודע נהדר את התיאוריה, אני קולט בול מהר מאוד, אבל פתאום כשצריך לשבת מול uh, מה שנקרא בן אדם ולדעת מה להגיד לו, פופ, כלום. נכנסתי ל... אין לי מילים, <אנם> אין לי מילים, וזו תחושה נוראית. וה- המטופל הראשון שלי היה, uh, בשפה שלנו קוראים לו כושי, אבל קוראים לו אפרו כאילו... Uh, ש, שנשלח אלינו בתוקף צו בית משפט על, כתוצאה מאלימות משפחתית. והוא בא גובה שני מטר, מסתכל עליי ואומר לי בשפה העברית, טוב טוב, טוב בוא נגמור את זה בוא נגמור את זה מהר מה, 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 אין לי זמן תחתום לי וזהו. אני כודי רועד מפחד לא יודע מה לענות לא יודע מה להגיד. ואז הבנתי שיש פער אדיר בין התיאוריה. ובין המציאות תמיד יש פער אדיר בין התיאוריה תמיד. והלימודים ולצטט מחקרים לבין לדעת איך לדבר ואיך לשוחח. ולנו לסטודנטים היה פינה בסנטל פארק בניו יורק, שקורא לזה פינת המיואשים. <laughs> פינת המיואשים היינו מגיעים ללאנג' ברייק, ואז סיפרתי לחבר שלי, תשמע, אני לא מבין למה למדתי את כל זה, אני סיפרתי לו על החוויה שלי עם הסטיב הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני, אני, לא, זה לא מתאים לי, אני לא יודע מה, אני פחדתי אז הוא אמר לי זה היה טרום אינטרנט שתבין לי זה היה טרום אינטרנט, לא יכולת לדבר על שום דבר. ואז הוא אמר, יש מקום שאם אתה רוצה באמת ללמוד איך לעבוד עם אנשים, כדאי שתגיע לשם. ואז במקום לחזור לחופשת מולדת לארץ, נסעתי להודו, גלגלתי לבומביי, גלגלתי לפונה, הגעתי לאסרם של אושו, אז לא קראו לו אושו, קראו לו זובגואן, רג'ניש. וזו חוויה מרתקת בפני עצמה, המפגש שלי איתו, זה, זה שינה, את לגמרי, שינה, שינה את החיים לגמרי, שינה את החיים לגמרי, ואז הבנתי שאם אתה רוצה לעבוד עם אנשים, אתה קודם כל חייב לעבוד עם הלב, תחבר ללב. להביא את הלב, אה. ואז כל החיים שלי השתנו.
1: <laughs> אז כשאתה אומר, מאז כל החיים שלי השתנו, מה בעצם השתנה?
0: השתנה תפיסת העולם, ואז חוזר לשינוי, דיברתי איתי על שינוי, השתנה תפיסת העולם, השתנתה ההתייחסות, אז בוא נגדיר שנייה רגע מה זה שינוי כדי שבדיוק לקחת נכון. את זה. אני אקח את זה דווקא מהמונחים של ריקוד כי לשם אני מחובב ככה אנחנו גם. אני ב- בערת
1: ביניים אנחנו בקבוצה יש לנו קבוצה בתוך תעצומות שאנחנו רוקדים פעם בשבוע כולכם מוזמנים אגב כי יש אנשים מכל מיני לא צריכים לחוות סרטן או כל מחלה. אנחנו רוקדים פעם בשבוע עם ירון זה כיף ענק ואני רואה אנשים שבאים ממש במצב נפשי ירוד. ויוצאים עם וואו, כאילו, מה שעתיים יכולות לעשות, זה לא יאומן.
0: לגמרי. גם המוזיקה, גם החיבור הפנימי הרגשי, גם הביחד הקבוצתי עושה את זה.
1: וגם ההנחיה שלך, שהיא מאוד מדויקת. גם בתור, יש לך את היתרון, שאתה גם פסיכולוג, אז בתוך זה אתה מביא גם את האספקטים שהם כבר גם מקצועיים, שזה מדהים.
0: שקצת יותר טיפוליים, נכון. אז התחלתי להגיד שהגדרה של שינוי, שינוי זה תנועה. ברגע שאנחנו זזים ממקום אחד למקום אחר, שינינו. זה לא משנה אם שיניתי מיקום, זה לא משנה אם שיניתי תנוחה, לא שני... כל שינוי מיוצר על ידי תנועה ממקום אחד למקום אחר. ברגע שאין תנועה, אין שינוי. אפשר לראות את זה מהדברים הכי פשוטים בעולם. החל מבעל חיים, בעל חיים שזז, זה בעל חיים שעושה שינוי, הוא חי. בעל חיים שכבר לא חי, לא זז. ולכל אופן דרך אפשר לקחת את זה לכל מקום, שינוי מתבטא בתנועה ממקום אחד למקום אחר. ועכשיו, בשביל זה יש מה שנקרא שלושה סוגי שינוי. בכולם יש תנועה. השינוי הטבעי, מה לעשות, בכל יום אנחנו גדלים ביום ואנחנו זזים. אנחנו משתנים החל מלידה ועד uh, סוף החיים הגופניים שלנו. בתפיסה הבודהיסטית אנחנו רק עוזבים את גופנו, זה הכל. גם בתפיסה של היהדות. וגם בתפיסה של היהדות, בדיוק, הנשמה נשארת נצחית. ובמקום הזה, כאשר אנחנו משנים, אנחנו זזים, ובאותו רגע, כשאנחנו בשינוי כפוי, מישהו מכתיב לנו את נקודת התנועה, מישהו בא ואומר, מרגע זה ואילך, אתה לא, התנאים שלך השתנו. למשל, כשמפטרים אותנו עלינו, כשיש שינוי חס וחלילה של רעידת אדמה, התנועה השתנתה, אבל לא אנחנו בחרנו בה, היא נכפתה עלינו, כן? מוות, מחלה, ויש שינוי יזום. שינוי יזום זה כשאנחנו באים ואומרים, אני רוצה לזוז מנקודה A לנקודה B. זה יכול להיות מטוב לטוב יותר, זה יכול להיות מירה לרע פחות, אבל בעצם כל שינוי מתבטא בתנועה ממקום למקום, ולכן, כמו שאמרת מקודם, ככל שאנחנו גדלים יותר, השינוי יותר קשה לנו, בדיוק כמו שהגמישות בגוף שלנו היא כבר לא אותו דבר. אני מניח שאת ואני בגיל שלנו כבר לא נעשה אשפגת, מה שיכולנו לעשות. אי אפשר לדעת? אולי, אשפגת. אם נתרגל כל יום, אולי נצליח. בואו כל לרקוד כמו נועה קירל, יהיה לנו קצת קשה אם ראית את ההופעה שלנו, נכון? יהיה לנו קצת קשה, אבל התנועה היא קיימת, זאת אומרת, ולכן נורא חשוב לחבר את זה שגמישות היא גם גבישות תודעתית. מחשבתית. וגבישות מחשבתית היא גבישות רגשית. ולכן כל הגוף נפש, קוראים לזה ניגון, הנפש, הגוף והנשמה מחוברים כל הזמן ביחד. זה יפה מה שאתה אומר. אין אפשרות לעשות הפרדה ביניהם.
1: אז אתה אומר ככה, שהחוכמה היא להיות בתנועה, שהתנועה יוצרת שינוי. עכשיו, אוקיי. שינוי טבעי קורה לנו כל הזמן מטעם היותנו, נכון? נכון. זה לא תלוי בנו. זה, זה הטבע. השינוי הכפוי, הבנו מחלה, משבר, אה, לא חשוב, איזשהו טריגר שגורם לנו, שלא מותיר בפנינו ברירה, על אף שאני יכולה להגיד שאני נלווה הרבה מאוד אנשים, אני גם רואה את זה שכן, גם כשיש מחלה, כמו סרטן, לא כולם עושים שינוי, על אף שזה כבר כאילו ממש כבר בפתח דלתם, ועדיין קשה להם מאוד לעשות שינוי. השינוי היזום, האם... מישהו פתאום קם בבוקר ואומר וואלה בא לי לעשות שינוי הרי כאילו הביטחון שלנו הוא כאילו במקום המוצק לכאורה הלא זז כאילו. אז למה שבעצם אם אין לי איזה משבר אני אגיד אני רוצה שינוי אני צריך להיות מודע לזה שאני סובל מה מה.
0: אז את עכשיו מה שנקרא במילים שלך הצגת שתי אסכולות פסיכולוגיות. בלי שקעת להם בשם. אסכולה ראשונה זה אסכולה פרוידיאנית. אסכולה פרוידיאנית באה ואומרת שאדם לא יעשה שינוי אלא אם כן יהיה לו טראומה. זאת אומרת צריך טראומה מאוד משמעותית, צריך תסכול מאוד גבוה כדי שאדם לא יוכל להישאר במצב הרגיל שלו ולא תהיה לו ברירה אלא לשנות, כן? והאסכולה האחרת זה דווקא האסכולה של הפסיכולוגיה החיובית. שבאה ואומרת, מרטין זליגמן אבל אנשים גם אחרים, כל הפסיכולוגיה ההומניסטית אומרת שלא חייבים משבר נוראי ולא חייבים טראומה נוראית כדי לייצר שינוי. יש חזון, יש מטרה, יש רצון, יש שאיפה, יש תמונה, יש תמונה מנצחת, כן? יש vision, למשל, כש... כשה... והדברים היו מחוברים ביחד, כי בוא ניקח אותך, כשאת, היה לך את הרעיון של תעצומות, זה לא מכיוון שמישהו הצמיד לך רקה, אלגח לרקה ואמר לך, אם לא תעשי את הדבר הזה, אז משקה תמותי. לא, נכון, אבל לקחת את כל הזיכרונות שלך ואת כל הדברים שעברת מהתמודדות עם, עם הסרטן, ואמרת, אני רוצה לייצר מזה משהו אחר. אני רוצה להביא טוב לבני אדם, אני מאמינה בריפוי שונה. ואז בנית איזשהו חזון שמייצר שינוי. נכון. התמונה, התמונה הזאת שהלכת אליה, הייתה לך תמונה בראש, ואליה הלכת. ופה, וזה זה, זה באמת ההסתכלות. ישנם אנשים, ותכף נדבר על זה על מבנה אישיות, ישנם אנשים שבאמת לא יעשו שינוי, אלא אם כן יהיה להם אקדח ברקה. עד שלא יהיה להם אקדח ברקה, הם יישארו. וישנם אנשים שלא צריכים את האקדח הרקה כדי לעשות שינוי. אני אדגים את זה רק שנייה בעוד, בעוד הגדרה תיאורטית קטנה. אפשר לחלק את בני האדם במבנה האישיות שלהם לשני סוגים. אם תסיר רצף, קו רצף, ובקצה אחד של הרצף תסתכלי על הצורך בתנועה, ועל הקצה השני של הרצף תראי את הצורך בביטחון וקבוע, אז זה בעצם מה שמאפיין אותנו כבני אדם. תינוק כל הזמן זז, נכון? כל רגע הוא זז. גם בתוך הרחם, כשהוא עובר עדיין, הוא כל הזמן זז. מצד שני, צריך, מה שנקרא, סדר יום קבוע, צריך הרגלים, צריך מערכת שמגדירה את סדר החיים, צריך רוטינה. בעצם אלה שני צרכים דומיננטיים שחיים איתנו במקביל. ועכשיו כשמסתכלים על הרצף הזה, יכולים לראות שאנשים מתבלגים על הרצף הזה. ישנם אנשים שהם יותר חיים על הצורך בתנועה. הם כל הזמן צריכים שינוי. בשבילם הדבר הכי מאיים זה שגרה. הם לא יכולים להסתדר עם שגרה. כן, יש לי בן כזה, סובל. כל הזמן שינוי. עכשיו, הכי על הכי על הקיצוני זה למשל ההיפראקטיביים. הם כל הזמן בתנועה זזיתיים כאלה, שיש להם מחירים אחרים שהם משלמים, כן? ובקצה השני זה אנשים שצריכים לצורך כל הזמן בביטחון. בשבילם שינוי זה דבר מאוד מאיים.
1: האומנם, האומנם, אני שמה פה סימני שאלה, האומנם הקבוע הוא הביטחון?
0: ממש, בתפיסה שלי לא. התפיסה שלי לא אני אם הייתי כותב עכשיו עוד ספר הייתי כותב ספר שנקרא בעצם השגיאה של מאסלו.
1: יאללה בוא נכתוב.
0: <laughs> מה זה השגיאה מדים. של מאסלו? כי מאסלו <laughs> על שם הספר השגיאה של דקארט. כן, כן. של אנטוניו דה כן? למה? כי מאסלו אמר שביטחון זה משהו הקבוע ואני אגיד לא. אני אגיד זה הביטחון זה הקבוע זה אשליה של ביטחון. נכון. זה לא ביטחון באמת. בעיניי התנועה היא זה גם כי אלך בגי צלמוות לא עיראק לא ואתה עימדי. נכון. ווייז זה לא באמת ביטחון. נכון. ללכת בביטחון זה אין לך ווייז. אתה לא יודע להגיד מראש. ואתה מפתח את הביטחון הפנימי שאתה תסתדר. וואי זה מדהים מה יהיה. שאתה אומר
1: על הווייז אתה יודע אני לא משתמשת בווייז ואנשים נורא צוחקים ממני. ואני מגיעה לכל מקום אני אומרת כאילו אם אני משתמשת בווייז זה משבש זה כאילו סוגר לי איזושהי יכולת נכון. בגלל התלות הזאת סוגר לי איזה יכולת אז אני מסתכלת כמו פעם. ובווייז
0: בשנייה <ש> הוא משנה לך את המסלול בגלל שיש איזה פקקון קטן אז הוא מבלבל אותך. הוא הלך טיסי לפה לרמת החייל מפה בשנייה הכל משתנה. ואז זה מאבד לך את היכולת לסמוך על האינטואיציה הפנימית נכון שלך. <בקטע הזה> <אנחנו> זה להסכים ללכת בשבילים לא מסומנים. נכון.
1: אז למה, אז, אז למה אנחנו בעצם, או נגיד את זה ככה, איך אנחנו יכולים לייצר את המקום הזה שמביא לנו את שתי ה... את השני הצרכים האלה של הקבוע והשינוי באופן מאוזן, על מנת שנחיה חיים יותר
0: איכותיים? בדיוק זה, מילת המפתח זה איזון. אנשים שקודם כל צריכים לזהות את עצמם, קודם כל צריכים לזהות למה אני נוטה יותר, כן? אם אני יותר תזזיתי ואני משתעמם מהר, מאוד מהר, וקשה לי, אני שולח אותו לסנדנת ויפאסנה. אני שולח אותו לישוב באיזה מנזר בקוריאה, שהוא יישב... כל היום מול ככה, ככה, מול הקיר, <laughs> והוא יתרגל, ובהתחלה הוא יתאפס על קירות ברמה מטורפת, כי הוא, 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 הוא כאילו לא עושים פה כלום. והוא יתרגל מעבר מדוינג לבינג. את הצד השני, זה שנמצא שם בזה של לא לזוז, לא להתנועה, שם אני אתרגל איתו מה שנקרא אה, מערכת של תנועה, ודרך אגב זה מה שאנחנו עושים בביודנסה. נכון. כן? אנחנו גם מתרגלים אני... גם את זה וגם את נכון. זה, כי זה לא נכון או לא נכון, זה מינון האיזון. אחר. זה לדעת האיזון, זה לדעת את המינונים. יש מצבים שבהם אני מאוד רוצה את ה... שלווה שלי ואת השקט שלי ושאף אחד לא יזעזע אותי יחד עם זה אם זה במינון לא נכון אני אני מאבד את החיות חיות זה ויטליות ויטליות זה תנועה אני כל הזמן שם. כן אפילו בדברים הכי בסיסיים בתנועות שלנו כן? בתנועות שלנו תארי לעצמך אנשים הרי מה מאפיין אנשים בהכללה כמובן מאוד מבוגרים שהם נוטים להישאר ולא לזוז במקום שלהם. ואז מה קורה לשרירים? השרירים מתקצרים, ואז הם מוצאים את עצמם בזה שהם כן? מה שאנחנו עובדים איתם זה להזיז תנועה, להזיז, להז... גם אם כואב, תמיד אני אומר לאנשים הקשישים, גם אם כואב, לא לוותר, לא לוותר, להזיז תנועה, להזיז ידיים, להזיז אצבעות, להזיז עיניים, להזיז פנים.
1: מאוד כן? מאוד חשוב מה שאתה אומר, מאוד, את הצורך שלי לעשות יוגה כל יום, שהנכדה שלי אומרת לי, את סופר סבתא, אני לא מסתכלת על זה, זה, אני באמת מרגישה את הויטליות הזו בזכות התרגול נכון. היומיומי. נכון. כאילו, אני לא מוותרת לעצמי.
0: אז שימי לב, עכשיו אמרת את האיזון, תרגול יומיומי, רוטינה, אבל כל הזמן את עושה תנועה. נכון. כל הזמן את עושה תנועה, כל הזמן משנה משהו. מספיק שאת משנה פוזיציה מספיק שאת מזיזה את הגוף את קמה את יושבת את הולכת
1: גם לצאת מאזורי הנוחות שלך כל הזמן אתה יודע זה
0: זה גם תיגול בטח תנועה זה לצאת מאזור הנוחות.
1: לגמרי אז מי לא אז יש כאלה שלא יכולים לעשות שינוי. יש כאלה וזה
0: בעיקר ילך לאנשים ש... נרקסיזם מה לאן ככל שאנשים מקובעים בגלל מבנה אורגני בוא ניקח לדוגמה אנשים שהם על הרצף. אנשים שהם לרצף האוטיסטי אז בפוטנציאל כל אחד יכול לעשות שינוי. אבל השאלה עוד פעם זה במינונים, כן? אז כש, איך מודדים שינוי? כשאת מודדים שינוי אנחנו דוד עכשיו קמתי ועברתי לצד השני. לא, ברצפים אחרים מספיק שהצלחתי לעשות את התנועה הזאת להזיז את העיניים. זה כבר נקרא שינוי. כלומר, שינוי כל אחד עושה, שאלה איך אתה מגדיר את השינוי. אנשים שמדברים על נניח שינוי ברמה התנהגותית, אתה יכול לראות שככל שאנשים הם ברצף אורגני עם בעייתיות, יותר קשה להם לעשות שינוי, שעם הפרעות נפשיות קשות, הרבה יותר קשה להם לעשות שינוי, כן? כי יש להם בעיה של מודעות עכשיו. שינוי כפוי לא תלוי בהם, אבל שינוי יזום חייב להיות כתוצאה ממודעות. בלי מודעות אתה לא יכול לעשות שינוי, מודעות זה תנאי הכרחי לשינוי, זה לא תנאי מספיק לשינוי. ויכול
1: להיות מצב שיש אנשים עם מודעות ולמרות זה הם לא יכולים לעשות שינוי?
0: כן.
1: לא יכולים, זה?
0: לא, לא שהם לא יכולים, יכולים. יכולים יש אנשים אבל... עם מודעות אבל לא עושים את השינוי. כי מודעות זה תנאי הכרחי לשינוי, אבל לא תנאי מספיק לשינוי. Mm-hmm. מה, מה, מה חסר בנוסחה? נכון. מחויבות התמדה. כן? Mm-hmm. מחויבות התמדה ובשלות. זה שאני מודע זה לא שאדם משנה רק בגלל שהוא מודע, אז כל האנשים שמודעים לזה שצריך לישון שבע שעות בלילה ולא לאכול בלילה אחרי שבע בערב, אז הם לא היו עושים את זה. בואו נסתכל יחד מה קורה באיבין גבירות בתל אביב ב-11 בלילה, ונבין כמה יש פער בין המודעות ובין הביצוע. אם <אח> אנשים היו מודעים לזה שבריאות וספורט הוא דבר מאוד חשוב, אז לא היינו מקבלים השמנת יתר מה שאנחנו מקבלים פה, כן? זה שאני מודע זה נחמד, אבל זה לא מספיק. אני חייב מה שנקרא להיות מחויב, אני חייב להיות בשל, אני חייב להיות בהתמדה, וזה זה, זה החלק השני של הנוסחה. שינוי קורה בייחוד בשינוי הזום, כן, רק כשיש את המרכיבים האלה.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שבעצם שינוי מחייב, נכון? מה שאתה אומר, את הקומפוננטים האלה של okay. מודעות, בשלות, מחויבות, התמדה.
0: ולקיחת אחריות.
1: ולקיחת אחריות. זה המפתח.
0: זה המפתח. זה המפתח.
1: זאת אומרת, לקיחת אחריות מאפשרת שינוי בתנאי שיש מודעות, נכון. בשלות, מחויבות התמדה. נכון.
0: נכון.
1: וואו, זה, זה נותן לי גם איזשהו קלירינג על כל מיני דברים שאני עושה מתוך אינטואיציה, ו, ולא הייתי כאילו... לא הייתי מודעת ל...
0: לה... אני עוסק במקצוע הכי עתיק בעולם. לא, לא מה שאת חושבת עכשיו. לא,
1: מה? תגלה לי.
0: הרבה אנשים חושבים ישר רחב. לא. המקצוע הכי עתיק בעולם, זה מה שעשה אלוהים בפרק א' בספר בראשית. קוראים לזה שיאמ. זה מקצוע. לתת שמות לדברים. לזה הוקרה שמיים, ולזה הוקרה ארץ, ולזה הוקרה שמש, ולזה הוקרה יריח. יש בכל רשות עירונית ועדת שמות. מה שעשיתי עכשיו, שיימתי לך את מה שאת עושה באינטואיציה. יפה, איזה מילה, יפה, יפה, מאוד. זה מה שאנחנו עושים, משיימים. ומשל, כשבא אליי מישהו ואומר, אני לא יודע מה קורה לי, אני לא מכיר את עצמי, אני לא יודע מי אני, אני אומר תשמע, כמה שתופתע, יש לזה שם. קוראים לזה אבל, קוראים לזה שחיקה. עכשיו, זה מדהים מה קורה לאנשים שברגע שיש שם <תקש> <שוטרים תקש> לתופעות שלהם, פתאום יש וואו, יש לזה שם, אני יכול להתייחס. הבעיה הכי קשה לאנשים שיש להם דברים והם לא יודעים איך זה להתייחס לזה. אמורפי מדי. זה, זה, זה יותר מדי מופשט בשבילם. ברגע שיש שם לדברים, מישהו, אה, לזה קוראים טראומה, אה, לזה קוראים אבל, אה, לזה קוראים קושי. ברגע שיש לזה שם, אדם יכול איכשהו להתייחס לדבר הזה. התייחס לזה גם להיות באיזשהו שקט פנימי, שיכול לאפשר מדבר... לו
1: את המקום הזה, את המרחב.
0: שיום גם מאפשר פוטנציאל של, של התפתחות, של
1: אני שנייה רוצה לעשות פאוזה ולחזור איתך לאושו, לחזור איתך לדברים האחרים שאתה עושה, כי זה אפרופו התנועה, כשאתה אדם, גם אני אגב, אני אדם שאתה כל הזמן יוצר את התנועה לתוך עצמך. לגמרי. עכשיו אני, אצלי אני חושבת שאני ככה נולדתי, אתה, יש משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בזה, שאתה גם בתוך העולם הקונבנציונלי, ש... ש... אותו למדת, אתה לא נח, אתה כאילו, אתה יודע, אפילו אני מסתכלת עליך רוקד, זה נורא נורא לא מובן מאליו שאדם בגילך רוקד בכזאת קלילות ו... וכיפיות, כאילו אתה לוקח את זה כל הזמן, אתה יוצא מהאזורי הנוחות שלך ועושה דברים אחרים. אז בוא אולי תספר קצת נרחיב על המקום הזה, כי זה מקום שבעיניי הוא מאוד משמעותי.
0: אני חושב תוך כדי שאת אומרת את מה שאת אומרת ושואל עצמי תוך כדי מה יש בי בעניין הזה כי כמו שאמרתי לך אם היית שואלת אותי לפני 40 שנה אני וריקודים אני ותנועה לא מבינה מה את מדברת בכלל כן אבל אחד מהדברים המדהימים כן אני יכול להגיד שאני איש סקרן ביותר כן? וזו זו תכונה זה לא מיומנות כן? זה מה שאדם נורא אני איש סקרן מאוד. אני איש שמחפש כל הזמן, איש שתוהה כל הזמן. אני עד היום, איך הבת שלי אומרת, אבא, עם כל התעודות שלך אפשר למלא קיר שלם, ועדיין אני לומד. אני עכשיו לומד פסיכוטואפיה אנתרופוסופית, למשל. מה האיש בגילי בממה? מה חסר לי? יש לי מיליון תעודות. מה, אין סוף למה שאנחנו יכולים ללמוד. אין סוף, אני כל הזמן... ונמות טיפשים, אבא שלי היה אומר. אז לא, לא נמות טיפשים, אבל בואו ניקח את המשפט המקסים של אושו. אושו אמר משפט שבעיניי הוא שלם, הוא knowledge is death, knowing is life. יפה. זאת אומרת שפעולת ה-knowing זה פעולה שאומרת אני כל הזמן לומד ומשחרר, יודע ומשחרר את הידע שלי, יודע ומשחרר את הידע שלי. זה אבל
1: לדעת ולשחרר זה גם מיומנות ואומנות. אני מסכים. כי אנחנו המון המון פעמים נתפסים למקום של ידע שהוא כאילו המקום הקבוע הבטוח. knowledge is death.
0: כאילו ברגע אדם נאחז כאילו בעבודה, אומר ש... לא 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 זה 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 זה. יש, יש לנו תרגיל ב, בעבודה קבוצתית, יודעת שהמומחיות שלי זה בהנחיית קבוצות ועבודה קבוצתית, יש לנו תרגיל כזה שבו מחלקים לאנשים חלקי ריבוע. יושבים ברביעייה וכל אחד מה שנקרא צריך להרכיב ריבוע, והתרגיל מסתיים רק כשלכל הארבע יש מרובעים. ופשוט זה מדהים לראות את זה, כי ריבוע יכול להיות שני משולשים, נכון? אז רואים מישהו שמצא משולש, מצא משולש, הרכיב את הריבוע, הוא, הוא עשה את שלו. עכשיו כל השלושה תקועים. והקטע המדהים, את המשולש הזה, כי אחרת לא כל הארבע יגמרו את כל ארבעת המשולשים שלהם, או את ארבעת ה-Knowing שאור 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 דיבר עליו בצורה כך יפה, זה ההסכמה שכל מה שאני לומד ויודע זה נכון לכרגע, ועכשיו אני צריך להיכנס עוד פעם לאפס, צריך להיכנס לאפס שזה לא אפס במובן האלה, אפס זה הביטוי של פלוס אינסוף ומונוס אינסוף, זה הבחירה של הכל, הכוליות הזאת, ואני יכול לשחרר את זה ולהגיד אוקיי, למשל כשהתחלתי עם הפסיכותרפיה אנתרופוסופית, אז זה שפה אחרת לגמרי, תגיד לאיש מקצוע בתחום הפסיכולוגיה, הרוחי מדבר אליך. אז תגיד לך, וואלה, אתה צריך פה אשפוז במחלקה סגורה בגיעה עכשיו, מה זה הרוחי מדבר אליך? מה זה גופים אתרים? מה זה גופים אסטרליים? מה זה, מה זה, מה, זה, מה, זה הני, מה שנקרא, אה, המאחות של כל מיני לוציפר? מי זה לוציפר? לוציפר זה המצאה. ופתאום כשמתחיל להסתכל על זה, מזווית אחרת לומדים דברים אחרים. ככה היה לי לכל אורך הדרך בחיים. למדתי דבר אחד ושחררתי אותו. למדתי דבר אחר ושחררתי אותו. זה מדהים, זו יכולת מדהימה של גמישות.
1: גמישות תודעתית. אני יכולה להגיד לך שאנחנו לומדים עכשיו עם דוקטור מוטי לוי, גם עשיתי איתו פודקאסט. ומה שאתה מדבר עכשיו זה דברים שאנחנו לומדים, וזה קבוצה של מטפלים. ואני מסתכלת על הניסיון של המטפלים, הרבה פעמים... הם לא צריכים לקלוט את המקום הרחב הזה, והם כל הזמן חוזרים להיתפס במקומות שהם כבר יודעים.
0: למשל, זה מקומות חוסנים. שמחלה זה דבר בריא. נכון. גם חושך הרי... הוא אמר דבר בריא. דבר בריא. דבר דבר בריא. דבר רוב האנשים מסתכלו על מחלה כדבר נורא. לא, דרך, אה. הוא אומר, לא, הוא מדבר איתך על דרך תופעות הלוואי של התרופות. אתה לומד על הבן אדם, אתה לומד מה, 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 מה קורה שם, איזה גופים מתערבים. זו חוויה מדהימה. זה מדהימה. להסתכל לא, על, על הדבר הזה. הזה. מרתק, אז זה מחזיר אותנו חוזרה לאושו, מחזיר אותנו חוזרה על, על זה שאני באתי ואמרתי, אני רוצה להתנסות במשהו אחר, אני רוצה ללכת ואז את פוגשת אותי מצד אחד, מה שנקרא, ב- 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 בעולם אקדמי, וכשתבואי לפגוש אותי בפסטיבל אושו, אני על שרוואל ומנחה מדיטציות מטורפות, ו- וכל... פעם תוכנית בטלוויזיה, שאני זוכרת שהכתבת לא האמינה לי. הנהרתי בפסטיבל אושו, אחר כך הלכה לבדוק שאני באמת מלמד קליניקה. בקליניקה, <laughs> כן? איך זה יכול להיות שיש את זה באותו בן אבל זה הדבר היפה. זה הדבר המקסים. זה הקוליות הזאת שגם מזרח ומערב, שרואה את זה מכל מיני זוויות, שמסתכל על זה. זו הסקרנות.
1: אני חושבת על זה, ממש כי יש דברים שאני מאמינה שאנחנו באים איתם לעולם והם מולדים. יש דברים שאנחנו צריכים לפתח, אבל יש דברים באישיות לא ניכנס עכשיו, אבל מביאים את זה מגלגולים אחרים, אתה יודע, את המקור הזה, שאיתו אתה יכול להתפתח. ואז כשחזרת, היית באושו וחזרת, זו נקודה שמסקרנת אותי, וחזרת למערב, עם ה-Knowing is death and knowing is life, ומה קרה לס, לאיכות העבודה שלך עם אנשים, מה התפתח שם?
0: זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. כי באמת עשיתי melting, עשיתי שילוב, עשיתי, לא ויתרתי על הידע התיאורטי, אני מאוד אוהב ללמד תיאוריה. אתה תיא... גם מלמד אני יודעת, אני מלמד, התכניה. אני אוהב ללמד תיאוריה, אני מלמד מחקרים, אני מאוד אוהב את זה, כי אני סקרן. ויחד עם זאת, כשעובדים עם אנשים, וזה באמת בזכות העבודה עם משהו, להבין שזה hard work. זה hard, ובדרך כלל בהודו ככה משתמשים, you work from your heart. Mm-hmm. ככה, ככה הם משתמשים, you work from your heart. כן, ועבודה היא עבודה קודם כל, וזה לא בכדי שהגעתי לעבודת הגשטל, זה לא בכדי שהגעתי לעבודה בתנועה ומוזיקה, זה לא בכדי שהגעתי לביודנסה, כי אני הבנתי שהדבר שהכי מפעיל אותנו בעולם זה המערכת הלימבית, המערכת הרגשית. רגש מניע אותנו, ואנשים במשך השנים למדו להדחיק, לסרס את כל המערכות הרגשיות, המערכות הרגשיות שלהם, אז הם היו נורא חכמים. והיו מתים. walking dead people. נכון. ואחד מהדברים שאושר לימד עוד לפני שאני בכלל חשבתי על ביודנזה, זה המדיטציות, הוא בא ואמר דבר מדהים, המדיטציות האמיתיות זה נכרות בעירות ובתנועה כל הזמן. שש וחצי מהבוקר היינו קמים וכאילו מה הרעיון שאתה פתאום קופץ ועושה, הו 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 הו, איפה זה בא? הדבר המשוגע הזה, או שאתה רוקד פתאום, מה 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 יש בזה? המערכת התנועתית מפעילה בתוכנו הורמונים כמו דופמין, אוקסיטוצין, כל, ה, כל, כל המערכות שמייצרות שמחה. ואז אתה לא צריך כלום. את יודעת, את יודעת זה מצוין. אנחנו, מה התרגיל הראשון שאנחנו עושים בביודנסה? כאילו כלום. נכון שום דבר. מסתכלים אחד לשני בעיניים במעגל. מה הביג דיל בסיפור הזה? ואת יכולה לראות שאיך שאנחנו מתחילים לרקוד ישר עולה חיוך לאנשים.
1: נכון, כן, זה מדהים, זה כמו נס.
0: נכון, פלא. Yeah. עצם העובדה שאנחנו נעים ביחד עם המוזיקה והגוף רוצה ללכת עם המוזיקה והעיניים ככה מסתכלות אחד בשני, אז עוד לא ידענו את המושג האקדמי הגדול שנקרא נוירוני מראה, שהיום זה כל כך ברור לנו איך אני רואה את עצמי דרכך ואיך את רואה את עצמך דרכי, כן? זה לא היה מובן מאליו, אבל לא יעזור שום דבר, עדיין הויטליות, החיוניות, ודרך אגב, אחד המחקרים המדהימים בסיפור הזה, שלא קשר לביודנסה, אבל לקחו אנשים כבר מאוד מבוגרים שסבלו מאלצהיימר, ברגע שהשמעו עליהם מוזיקה שהם זוכרים, All these, כן, פתאום ראו איזה תהליך מדהים של ערות מתחיל להיות כי אתה לא יודע לזהות אולי מי, מי, מי הבני המשפחה שלך, אבל את המוזיקה, זה יושב, פתאום שמעו פרנק סינטרה, שמעו, וקרה משהו מדהים.
1: לא מפתיע. כן,
0: בדיוק, זו העוצמה של העניין.
1: אגב, זה גם מניעה יכול להיות. Uh, אתה, דיברת על הארט וורק, ואני מדברת, ואני שואלת את עצמי, האם הארט וורק זה הארט וורק? כאילו, האם העבודה מהלב היא גם עבודה קשה? כי גם קודם הזכרנו, שזה דורש איזשהו מאמץ לקיחת אחריות, אה, הפיתוח של המקומות האלה אצל אנשים שקצת יותר אולי קשה להם. וה, והמקום הזה הוא מקום שלפעמים, שבחוויה של האדם זה עבודה קשה, או זה דורש מאמץ, אז הם כבר לוקחים צעד אחורה. איך אנחנו מביאים לאדם את המקום הזה שהקומבינציה הזאת ביחד מייצרת פירות?
0: אני אגיד שמה שאמרת עכשיו זה בדיוק הפוך. דהיינו. שאם באמת אתה עושה hard work, זה לא hard.
1: hard. <laughs>
0: רוב האנשים שיש להם את הקטע הזה של קושי, זה כי הם מפעילים את החשיבה. וכשמפעילים את החשיבה, הם מפעילים את הספקולציות. אבל מה יהיה, ומה יהיה, ומה יהיה, וזה יקשה לי, ואני לא אוכל. המערכת החשיבה, הקוגניטיבית שלהם משגעת אותם. מה שקוראים החבר'ה, אנחנו חיים בסרט. כשאדם בא מחובר ללב שלו, אין דבר קשה.
1: אבל ירון, היום בעולם כמו שלנו, מאוד מאוד קשה לוותר על התהליך שה, שהפוקוס הוא חשיבה. איך אה, נגיד זה? הפוקוס הוא חשיבה וחומר, ומאוד מאוד קשה לעשות איזשהו שינוי פנימי, ואני רואה מסביב, אתה יודע, אני רואה אפילו עם אנשים שאני מלווה עם סרטן, שזה כאילו הם הולכים... הם, יש להם סרטן ועדיין מאוד מאוד קשה להניע אותם לשינוי.
0: גם על זה אני אחלוק. יופי, <laughs> מעולה, אחלוק. לך על זה, לך <laughs> על זה. <laughs> <לחל> <laughs> זה. <laughs> אני לא מסכים שהיום העולם הזה הוא äh, בנוי רק על חשיבה. אני חושב שזה היה נכון לתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, זה לא נכון למאה ה-21. לא רק, בעיקר. המאה ה-21 היא דווקא המאה, דינמית, שאני קורא לזה שהיא עוברת מעולם גברי לעולם נשי. בכל התחומים, העולם הגברי הוא עולם רציונלי, אנחנו עוברים מעולם גברי לעולם נשי, והעולם הנשי הוא עולם אינטואיטיבי, עולם רגשי, את יכולה לראות, דווקא במקומות נורא, מה שנקרא, חשיבתיים כמו הייטק, יש הרבה מאוד פעולות רגשיות, הניהול שלנו הוא ניהול הרבה יותר רגשי מאשר ניהול שכלי, נכון, שאם את מסתכלת אז את יכולה לראות שיש עדיין חשיבות, מאוד לחומר ולאינטלקט, זה נכון, אבל כשאנשים תשאלי אותם על השינוי שלהם, הם יגידו לכם, אני הרגשתי בבטן, אני הרגשתי, חשתי בפנים. הם לא השתמשו ב על זה 30 פעם, עשיתי אנליזה, עשיתי ניתוח אנליטי והגעתי למסקנה. לא, הם יגידו לך, לא יודע, יש לי תחושת בטן, יש הרבה יותר מקום לאינטואיציה, יש הרבה יותר מקום לפיתוח רגשי. ואני מסתכל על זה גם במקומות מאוד, במקומות מאוד אינטלקטואליים. אני חושב שאחד מהדברים שכשאת מלווה אנשים, מה, שמפ... מה שהקושי שלהם לעשות שינוי, זה בעיקר פחד. נכון.
1: פחד. זה, פחד. זה ברור לי שזה פחד. מה שיושב שם.
0: זה הכל. וברגע שאת יודעת לעשות heartwork, את ניגשת, את לא נלחמת בחרדה, את זורמת עם החרדה, נכון. את, לא, את לא מגמדת אותה. את לא מנסה לבוא ולהכחיש ל- 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 אותה. חרדה זה תגובה פיזיולוגית והיא לגיטימית מאוד. זה המעבר ממעבר הישרדותי של האמיגדלה, fight, flight, freeze, למצב שבו אני מסתכל על, לגיט... אני לוקח אחריות לגיטימציה ואני בא ואומר, אוקיי, זה בסדר שאני חרד. אני לא נלחם בזה. וכאן קורה הפרדוקס הגדול. כשאת לא נלחמת במשהו, הרבה יותר קל לשחרר. הרבה יותר קל לשחרר. כן? אני אף פעם, אחד הדברים הכי חשובים זה ללמוד לא לשפוט את זה. רוב האנשים כשיש להם את החרדה הם נורא שופטים את עצמם, יואה מה לא בסדר איתי, אני פוחד, לא, רגע, רגע, לאפשר רגע, לזה להיות, רגע, בוא נזרום עם זה, בוא ניכנס, בוא נש... אחת הנקודות שהכי קשות לבני אדם זה לשהות במקום הזה. נכון. עושים את הכל כדי לברוח. זה
1: תרגול בעיניי. זה תרגול. תראה, גם התרגול. המדיטציות וזה, הרי זה התפקיד כן? שלהם.
0: נכון, נכון,
1: נכון, נכון. את... אתה יודע, באחת התוכניות דיברנו על קמבו, ו... והוא אמר משהו נורא יפה, אדריאן, אמר, אני מרגיש, זה בדיוק מה שאתה אמרת, אני מרגיש שאנחנו, שהקורונה וכל מה שקורה איתנו בשנים האחרונות, מאפשר לנו לגשת לדברים יותר ברוך. עכשיו כשאתה אומר על העולם, כשאנחנו הנ... עוברים מעולם גברי לעולם נשי, זה ככה מחבר לי את כל המקום הזה, שבאמת גם אולי זה שהביאו לנו כל מיני הרפואות העתיקות צומחות עכשיו, אולי זה מהמקום של ההבנה. הן
0: מתגלות מחדש. מתגלות
1: מחדש, נכון. <laughs> מב... אל... לא, הן מבצבצות למודעות, כן, כן. ויכול להיות שבאמת יש, איזשהו... כן, יש איזושהי איזושה קריאה פנימית, אה... באמת, ללכת למקומות קצת אחרים. <laughs>
0: והחוכמות העתיקות... התחברו לגוף הנפש כאחד, הם לא עשו הפרדה. שם זה היה מובן מאליו. במדינות העתיקות לא שמעו על רנה דקארט, שאמרת קוגי טו אל אני קיים ורגש לא קיים. לא, הם ישר ידעו לחבר צ'קרות, מרידיאנים, הם ישר ידעו לחבר שהנפש מתבטאת דרך הגוף. ולכן, הם לא היו צריכים להסביר את זה אפילו, כי זה היה חלק מצורת החיים שלהם. נכון. כן? ומה שקורה עכשיו זה גילוי מחדש, היינו צריכים לעבור את כל ימי הביניים, את כל המערכת הזאת להבין שהאלוהים הגדול זה לא מדעי הטבע המדויקים, כדי לעשות את כל הסיבוב הזה, כדי לחזור חזרה למה שכל כך ברור, מובן מאליו, להודים, לטבע, ולטבע, ולסינים, ולפי המן, המון 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 זמן, המון, המון שנים. ואנחנו נותנים לזה לגיטימציה כרגע.
1: איזה כיף, זה קורה בגלגול כן? של שלנו. לפני 20 שנה.
0: אם היית הולכת לקופת חולים והיית אומרת אני רוצה אה, טווינה, דיכור. היו זורקים אותך מכל המדרגות. <laughs> והיום זה כל כך מובן מאליו שהרופאים הקונבנציונליים באים ואומרים לך אולי תעשה, תלך לעשות ייעוץ ב, בלי להזכיר שם של קופה זו או אחרת, כן? לעשות משהו אה, טבעי יותר.
1: כן זה בעיניי רק ההתחלה של ההתחלות. נכון. אה, נכון. אני מקווה שנהיה פה מספיק שנים כדי לראות את, לראות, את לא? זה. לא? נכון לגמרי לגמרי. <laughs> דיברנו על זה שרגש מניע אותנו, ואנחנו... רגש מניע אותנו, ורגש מכריע אותנו, ורגש שהוא מאוד מאוד טריקי. איך אנחנו מאזנים בעיניים שלך רגש? כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות? כי זה, זה מפתח כדי לאזן את המקום הרגשי שלנו ולפעול יותר נכון. זו
0: שאלה מרתקת, שאני לא בטוח שיש לי תשובה מיידית עליה. כי הגדרה של רגש זה אנרגיה, אנרגיה שצריכה תנועה, דרך אגב אפרופו תנועה, mm. Emotion זה אנרגי מושן, כל רגש זו תנועה אנרגטית, מה זה, מה זה מצב תקוע? זה שאין תנועה אנרגטית, ברגע שיש דיכוי של רגש, הדחקה שלו, כן, הכחשה שלו, אנחנו בעצם מדכאים את התנועה הטבעית של הרגש, רגש צריך להופיע כדי להתפרק, זה החיבור בין קטקסיס לקתרזיס. כן, הקתקסיס זה השקעה אנרגטית, קתרזיס זה הפורקן האנרגטי. מה? הדבר החשוב הוא לדעת לעשות את זה בשליטה ובוויסות. זאת אומרת, שברגע שאני נמצא במצב של איך אני מופעל רגשית מכעס, אני לא אשליך את זה אוטומטית עלייך, כן? אלא אני קודם כל אזהה את זה, אני אקח אחריות ובעלות על זה, ואני אדע לפרק את זה בתנאים מיטיבים. זו החוכמה הגדולה. למשל, המדיטציה הגדולה שאני אוהב להנחות אותה כל כך, שנקראת מדיצת התאום, זו מדיטציה שמורכבת מ-12 שלבים, שבה עוברים על כל הרגשות ונותנים מקום לפורקן אנרגטי בסביבה מוגנת. כן? תחשבי שזה חוזר חזרה לגננת שאומרת לילד, אצלנו לא מרימים יד על ילד אחר. לא אומרים לילד אל תיכעס. ולא מותר לכעוס, אבל יש לנו דרך איך אנחנו פורקים גס. תיקח את הסמרטוט, תיקח את הכרית, תרביץ לכרית, היפנים ישימו את נחום טקום בקטע הזה. אחת הבעיות הגדולות של החברה שלנו כרגע, זה שיש לנו בעיית שליטה, ואז אנחנו לא מבסקים, זה לא מבוסת, נכון? ואז ברגע שיש מערכת של דחף התוקפנות שאיתו אנחנו מגיעים לעולם, אנחנו לא עושים לו שום ויסות, ואז אותו. הוא יוצא החוצה בצורה כל כך של הרג, רצח, אלימות שאנחנו פוגשים. אבל כעס, כעס, שמחר, עצב, זה, זה הכל רגשות לגיטימיים יותר. מי שהמציא את הדבר הזה של חיובי, שלילי, עשה נזק נוראי. אין חיובי ושלילי. רגע, איזה תנועה אנרגטית צריך לתת לה מסכימה איתך. צריך לתת לה בתנועה, בצורה מוגנת.
1: אז איך אנחנו יכולים, אתה אומר ש... הרגש צריך תנועה, וכל רגש הוא תנועה, ואיך אנחנו מווסתים ומאזנים את המקום הזה, במיוחד אנשים שזה פחות מבוסס אצלם.
0: בשביל מה... זה, למשל, למשל, מה עושה הביודנזה? היא נותנת מקום בטוח לביטוי רגשי. היא באה ואומרת, רגש הוא דבר חשוב כדי שהוא יתורגל, זה תרגול, זה שריר, כדי שהוא יתורגל, לתת לגיטימציה. הרי למה אנשים, למה אנשים... פוחדים לתת מקום לרגש הזה, כפוחדים שהוא יצא משליטה, נכון? הם עסוקים בלהחזיק, שזה יצא משליטה, שזה יתפרץ בתוכם, אומר, שזה, הם יגידו זה חזק ממני, ואז הם יכולים לעשות נזק והם יודעים זה יכול לעשות נזק. אז איך מווסתים את זה? מייצרים דימר, בדיוק דימר כזה. יפה. מייצרים פעולות שבהם אתה מקבל לגיטימציה. לבטא את הרגש, ההפך אתה מקבל עידוד לבטא את הרגש, אבל בצורה שהיא לא מעבדת מאבדת, מאבדת את השליטה בצורה כזאת שאתה מתפרץ, מכה, מרביץ, כי בכל זאת אנחנו חיים לא ברובינס וקרוזו באי בודד, אלא אנחנו חיים בחברה, וצריכים איכשהו למצוא את התמרון בין דרישות החברה לבין הדחפים הבסיסיים שלנו, בזה התעסק פרויד כל כך הרבה זמן. כן? איך למצוא את השילוב, שיווי המשקל בין דרישות חברתיות, ולכן אנחנו מתאמנים על הדימר הזה בכל מיני שיטות. זה יכול להיות ביודנסה, זה יכול להיות נייר, זה יכול להיות מערכת של ביטוי של ידי מדיטציות אקטיביות של אושור, זה יכול להיות כל דרך, כל דרך, שמצד אחד לא שופטת את הרגש כשלילי וחיובי, נותנת לו לגיטימציה, כי היא מבינה שרגז זה אנרגיה שצריכה מקום, ולכן תמיד רגש שקשור למשהו פיזי, כן? ומצד שני, מאפשרת איזשהו לקיחה את מה שנקרא עמוד שדרה, אביסות, כן? לכן אני קורא לזה בשפה של ירון, כמובן. אני קורא לזה תסמונת הננה.
1: שזה אומר? ראשי
0: של נשום עצור, נשום עצור. יפה, יפה.
1: אפשר לשתות גם תה נאנה בתוך זה כדי, זה. בתוך <laughs> כדי שאנחנו עוצרים. <laughs> uh, כשאתה מדבר על תרגול, שזה משהו שחוזר פה הרבה בתוכניות, uh, כי אני, אני כל הזמן אומרת, בסופו של דבר, תרגול, 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 כי אני חושבת, ואני מסכימה איתך לגמרי, שזה עניין ששריר, שרירים שאנחנו שר צריכים לפתח, לא צריכים, מוזמנים לפתח. Uh, אם אתה יכול לתת קצת הרחבה על הכלים הספציפיים שתהיה לאנשים נגיעה, הזכרת את הריקוד, את הביודנס וזה, אבל איך אנחנו באמת יכולים לתרגל את החוסר שיפוטיות ונתינת לגיטימיות לכל רגש בלי שזה, יהיה, שזה יזיק לנו, לסביבה?
0: אז למשל, אחד מהדברים, מה שנקרא, שאני מבין, שאני אומר לאנשים שאני עובד איתם, למטופלים שלי. ותקשיב, רגש זה בדיוק כמו ש... סליחה על הביטוי, כשאתה צריך ללכת לשירותים, נכון? אתה צריך להתרוקן, צריך... זה, זה ביטוי פיזיולוגי. צריך... יש לחץ על שפחותי שתן, צריך לרוקן אותה. יש לחץ על הרקטום, צריך לרוקן אותו. כן? זה סוג של, מה שנקרא, איזון שצריך בין מה שנכנס לבין מה שיוצא. יפה. רגש זו תגובה. פיזיולוגית. זו תגובה פיזיולוגית כמו כל תגובה אחרת. מתי היא מופיעה? היא מופיעה כאשר המערכת המוחית נותנת פקודה ליטרת המוח, ליטרת הכליה, לאדרנלין, לפעול. מתי זה קורה? בדרך כלל במצבי שינוי או למשל, אני הופתעתי או לטובה או לרעה, מה שנקרא, אם פתאום את באה אליי ואת אומרת לי, וואו, חשבתי עליך, קניתי לך משהו. אז יש לי תגובה רגשית שנקראת כן, התרגשות. אם עשית משהו שציפיתי ממך לא לעשות, אז את מפתיעה אותי, ואז אני רואה מתוסכל או מאוכזב, אז עולה לי כעס, כן? כלומר, קודם כל לזהות שזו תגובה פיזיולוגית, רגשית, כחלק מיותנו בני אדם. אם תרצי, כחלק מהיותנו בעלי חיים מתוחכמים. כי רגשות יש גם לבעלי חיים. ולכן בקטע הזה אנחנו... כמו כל חיה, אנחנו מרגישים, מגיבים. אנחנו מגיבים וזה בסדר גמור, כן? אנחנו לא שונים. כן? רגש זה תגובה פיזיולוגית, אז קודם כל צריך לתת לו לגיטימציה. ש... וצריך להסתכל על זה כמו איזה תהליך אוסמוטי כזה, כמו אוסמוזה, כן? תהליך של יחס בין סביבה ואדם. במובן הזה שעולה, עולה איזשהו דחף, עולה איזשהו רגש, שפשוט שיאמנו אותו, והוא צריך לקבל ביטוי. לכן זה נקרא emotion, כן? צריך לתת לו ביטוי. עכשיו השאלה, איך נותנים לו ביטוי? איך נותנים לו מקום? וכאן אנחנו נכנסים לנושא של ערכים ותרבות, שיש תרבויות שמעודדות ביטוי אנרגטי. ויש תרבויות שמדחיקות, שמעודדות הדחקה של ביטוי אנרגטי. למשל, באפריקה, אתם יכולים לראות את כל הריקודים של השבטים, כן? הם תרבויות שמעודדות ביטויים אנרגטיים. כל הטקסים, כל ה-drום סירקל, כל, כל ה... זה התרבויות שמעודדות ביטויים אנרגטיים. של הוצאת קולות, למשל, כשאני עצוב זה להרשות לעצמי לבכות, כשאני יודע, להוצאת קולות של, של צעקות, של כעסים. זה ביטוי שקודם כל לוקח את השיפוטיות מהרגש. בא ואומר, רגש זה ביטוי אנרגטי, בוא ניתן לו מקום. אז אני גם מזהה אותו, אני גם לוקח עליו בעלות, גם לוקח עליו חיות, ורק מוצא דרך לבטא את זה. אז למשל, סתם לצורך העניין, בוא נרגיש שאנחנו לא מדברים על ביודנציה, לא מדברים על כלום, נניח שאת חזרת עצבנית מיום העבודה שלך, בסדר? חזרת עצבנית מיום העבודה שלך. את יודעת שיש לך חובות כלפי... החבר שלך, הבעלך, הילדים שלך, והם לא צריכים להיות קורבן של העצבים שלך, נכון? אז מה עושים? כן. אני אספר לך מה אני עשיתי, כן, מה אני עשיתי. אני עושה מדיטציה. כן? אז אפשרות אחת זה לעשות מדיטציה, אפשרות שנייה, מה שאני עושה בדרך כלל, זה אני... שם שאני, מוזיקה. נכון. איך <laughs> שאני מגיע הביתה, לפני שאני נכנס הביתה. אני שם את המוזיקה שאני אוהב באוטו, לוקח את המושב האחורי, בדרך כלל מוזיקה כזאת שיש בה הרבה, קוראים לזה קודו, מוזיקה שהרבה מאוד עוברים, ואז אני, מה שנקרא, צועק, צועק, טו 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 טו, מתפרק, טו 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 טו, רה 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 רה, כן? אם המוזיקה רוקד על המושב,
1: מה שאני אבקש
0: שאני רעיון מעולה, אני הולכת לאמץ את זה. כן. וכל פעם שאני חוזר, מה שאני אקש חזרתי טעון, צריך לפרק את המטען. ואז, בקטע הזה, כשנניח היינו קרובים לים, אז הייתי הולך ולוקח רבע שעה מול הים, לוקח אבנים, טח על עגלים, טח על עגלים, מפרק את זה. עכשיו אני יכול להתמנות למשהו אחר. כל דבר שהוא פעילות קטארטית, זה יכול להיות בישול, זה יכול להיות ריקוד, זה יכול, יש... עדות מסוימות שהביטוי הקטרתי שלהם זה ניקיון. הם מתלבשים על ה... יש לי בת כזה. משתוללים על הניקיון, צריכים לפרק את העניין הזה, כל מערכת, כל מערכת שאתה תייצר את ההזדמנות לפרק בקטרזיס. אז יכול להיות מה שנקרא הזדמנות למשחק, הזדמנות לספורט, אחד הדברים זה ספורט. ספורט, ספורט. מה זה ספורט? ספורט זה סוג של אגרסיה. נכון. זה מצוין. הרבה פעמים גם לצפות בספורט, להיכנס לקטע הזה, אולי <אז> נגר, 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 זה מצוין, זה הכל כלי ויסות. אני כמובן אוהב את הריקוד. ש... אני מזכיר לך תרגיל מסוים שעשינו ביחד בביודנסה, שביקשתי מאדם אחד לעמוד באמצע, ושני <אז> אנשים אולה. לידו, ושהם נותנים לו את העוגן, והאדם הזה נותן <אז> לך את <אז> <לגיטימציה>, מה שנקרא, <אז>
1: מש... <כיף>
0: להשתולל <גדול> בכיף. כן? ואז אני מגיש, וואו. כל הגוף פתאום נעשה שלב. כן? כל הגוף נעשה רגוע.
1: זה מצוין מה שאת אומרת, כי בעצם הכלים האלה הם כלים מאוד מאוד פשוטים וישימים, וכל ו- אחד יכול. ולכן שאלתי אותך איזה כלים ספציפיים, נכון. כי ברגע שאתה יודע איך לתרגם את זה, אז אנחנו יכולים לתת, לתת נכון, לזה באמת...
0: זה יכול, בשביל זה חייב להיות התנאי המקדים. התנאי המקדים זה שאני לא שופט את זה. נכון. שתבין ש... ש... שרגה זה אנרגיה שצריכה... להתפרק, ואם עכשיו אני לוקח נימה קצת מזהירה, קצת uh, מאיימת, אנרגיה שלא תתפרק, תבוא לידי ביטוי בפגיעה דבר. בגוף, ומחלישה את המערכת החיסונית.
1: כן, זה מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר.
0: ולכן, אנרגיה שקורית חייבת לקבל ביטוי. איזה ביטוי? איך לתת לו ביטוי? זה כבר סיפור אינדיבידואלי, כל אחד שימצא לעצמו את הדרך שלו.
1: אמרת כמה דברים שממש מפתח, כאילו, קודם כל לזהות את הרגש, אחר כך לקחת עליו בעלות, ואחר כך לבטא אותו. וממה שאתה אומר, אני מתרגמת את זה שכל אנרגיה בעצם חייבת לקבל ביטוי, והביטוי והמה זה כבר הבחירה שלך האישית. נכון.
0: אנרגיה זה ש... מונח פיזיקלי. יש חוק מאוד בסיסי, שני חוקים מאוד בסיסיים בפיזיקה. אחד נקרא חוק שימור אנרגיה, הרי חוק כלים שלובים, חוק שימור האנרגיה אומר שאין תוספת האובדן או של אנרגיה בטבע, חום הופך להיות אור, אור הופך להיות חום, זה לא משתנה, אז אם אתה קולט את האנרגיה במקום אחד, היא תתפרץ במקום אחר, כי אין מצב שזה פתאום ייעלם, זה כמו, כמו המים, אתה חוסם אותם, הם ימצאו את הדרך למצוא את המקום להתפרץ שמה, זאת אומרת, זה חוק אחד, וחוק כלים שלובים אומר בקטע הזה, שאנרגיה פוטנציאלית, שואפת להפוך להיות אנרגיה קינטית כדי להגיע למפל מתחים אפס. סליחה על הפיזיקה פה. אבל מה זה אומר? זה אומר שכל אנרגיה, שימי לב עכשיו, בוא נעשה תרגיל קטן, בסדר? יאללה. תרימי רגע את היד. למעלה. מה את עושה עכשיו? את נלחמת דרך כוח הכבידה של כדור הארץ, נכון? Mm-hmm. עכשיו, את צריכה להפעיל כוח שריר כדי שהוא יעמוד בזה, אבל אם למשל כוח הכבידה יהיה יותר גדול, הוא יוריד לך את היד. לא תהיה לך בעיה לעשות את זה, נכון? עכשיו, ברגע שאת מחזיקה נניח ביד, נניח תחזיקי משהו ביד, את עוזבת את זה, עוד מעט הוא נופל. הוא לא יכול להישאר באוויר. אנרגיה פוטנציאלית הופכת להיות אנרגיה קינטית, קינטי כזה תנועה, עד שזה מגיע למקום כזה. זה חייב להתאזן. חייב להתאזן, זה חייב להתאזן. וברגע שמבינים את החוקים הפיזיקליים, מבינים שגם בני אדם נכון, פועלים לפי אותם חוקים פיזיקליים. רגש, יש לו השקעה אנרגטית, שהזכרתי קודם שנקראת בשם קאט טקסיס, ואנרגיה מושקעת חייבת לקבל פורקן כדי להתאזן, הפורקן נקרא קתרזיס, אנשים יותר מכירים את הקתרזיס, את כן. הפורקן. כל החוכמה היא לעשות את זה בצורה מבוקרת, מבוקרת. ומבוסתת. אבל לא לוותר על הקתרזיס.
1: עכשיו אני מבינה יותר באמת את כל המדיטציות האלה של אושו, כן. שהן באמת... אה, אה,
0: בדיוק. נותנות ביטוי לדבר הזה. נכון, 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 הן נותן ביטוי לתנועה, לפורקן. אבל למשל... תשמע,
1: להגיד מדיטציה זה בדיוק הפוך, כאילו יותר שמדיטציה אתה יושב ב... בשקט מוחמד. זה שוב
0: מיתוס, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. המושג מדיטציה... זה נוכחות ערה. הרע. זה הרעיון של מדיטציה. מה שאת, מה שאת עכשיו הזכרת זה טכניקה. המושג מדיטציה זה נוכחות ערה. גם כשאת מבשלת ואת נהנית בבישול, את, במד, את במדיטציה. מכן, מכן, <laughs> זה מצב מדיטטיבי. מכן. מצב מדיטטיבי זה מצב של נוכחות ערה. זה להיות במצב הזה. כשאת ערה לדרך שאת אוכלת, לדרך שאת לועסת, לדרך שאת אם את מזון או שאת אוכלת את המזון. את נמצאת במצב מדיטטיבי. נכון. מדיטציה זה נוחות ערה. עכשיו, כאן התרומה הגדולה של אורשו. מה שאורשו אמר, זה שבעצם להגיע למצב של no mind, שמצב אני באמת נכניס לאיזשהו שלווה, זה לא להישאר בשקט, כי השקט לא מבטל את המחשבה. בדיוק, את זה, זה בצ... וכל... בדיוק, דיוק, דיוק. קלטת את מה שהתכוון. אז הוא אמר, בדיוק הפוך. כי כשאת ואני זזים, אנחנו לא okay. חושבים. כשאת ואני בתנועה, אנחנו לא חושבים. אנחנו בפעילות. וזה בדיוק הרעיון של הפורקן. כשאנחנו עושים את זה, ואנחנו רוקדים, או שאנחנו קופצים, למשל אחד הרעיון במדיטציה שנקראת דיינמיק של הבוקר. זה של אנשים קופצים. מה, מה הרעיון הרציונל מאחורי זה? כשאתה עומד עם מדי למעלה, אתה צועק, עכשיו, למה אתה עושה את זה בשש וחצי בבוקר? למה? כלומר, עדיין עוד לא התעוררנו מספיק כדי <שמע> להכניס את הקליטה המחשבתית. אנחנו כן. באזור, באזור הדמדומים, ומשם להגיע, לזה, זה, 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 זה הפרוזדור הזה שעדיין אין שליטה חשיבתית מדקת רגש. ואז פתאום כשמגיעה הפעולה, אתה, וואו.
1: גם <שמע> זו הסיבה שגם ממליצים על מדיטציות בשעות מוקדמות. נכון, נכון. אתה... וואי, ירונצ'יק, אנחנו אמורים לסיים, וזה מדהים, כי אנחנו, יש, לנו, יש לנו כל כך הרבה שיחות, וכל פעם אני לומדת ממך משהו חדש ומרתק, ובאמת אני חושבת שהיכולת שלך ש... היכולת שלך להביא את מי שאתה היא יכולת מופלאה, כי אתה בעצמך חי את זה. כאילו, אתה לא מדבר על זה, אתה חי את זה. ולכן, גם הנגיעה היא כל כך יכולה להיות מדויקת, והאינטגרציה בין מה שאתה יודע לבין מה שאתה... פה, איך שאתה פועל בחיים שלך, גם האישיים, היא באמת מעוררת השראה. באמת, כל פעם מחדש אני מתפעלת מה, מהמקום הזה שלך. אני גם מאוד מזדהק, כי גם אני כזאת, אבל, אבל באמת לשמוע את זה ממך בתור אחד שבא מקונבנציה מוחלטת. אצלי זה יותר עניין של אינטואיציה שאני לא פחדתי ממנה והלכתי איתה all the way אבל אתה בא ממקום מאוד מאוד קונבנציונלי במקור במיוחד שסיפרת על המדע ועל מכון ויצמן זה כאילו מקומות מאוד מאוד סגורים בהרבה מובנים. אז שאפו שאפו לך ממש. איך אפשר להגיע אליך מה. אני
0: לשלב השירות.
1: <laughs> <laughs> לא, לא, לא שיווק <laughs> אבל אתם יודעים אנשים שרוצים לחסוך לנו טלפונים לתעצומות <laughs> <laughs> זה איך אפשר <laughs> גם איך <laughs> אפשר להגיע <laughs> לך גם <בוא> לקבוצות <laughs> גם לביודנסה גם לטיפול אחד על אחד <laughs> okay,
0: אז <בוא> נעשה ככה. <laughs> לא
1: שיווק לא שיווק <laughs> לחסוך לנו טלפונים
0: okay, בדיוק אז בוא נגיד ככה שאני באמת uh, מטפל גם טיפול פרטני גם טיפול זוגי גם טיפול קבוצתי יש לי ארבע קליניקות. Wow. שפרוסות קליניקה אחת בירושלים קליניקה שנייה בבני ברק קליניקה שלישית בהרצליה וקליניקה רביעית בחריש שפורס את הארץ לגמרי שם אני מקבל באמת הם, ככה אז אפשר להגיד את הטלפון כן, 052-488840 אני מזמין אתכם לגלוש באתר שלי www.yoronziv.co.il שם יש פרטים על הסדנאות, מרתונים של הגשטל, מרתונים של הביודנסה, יש לנו את ה, קבוצת הביודנסה בתעצומות, בימי שני מחמש עד שבע בשפעים, ובכלל, כן, בכלל, כל פעילות כזאת, אני עושה קורס להכשרת מנחים בעזרת קלפים, אני עובד הרבה מאוד עם קלפי מודעות. אני מאוד אז, אוהבת את זה. אז אני מכשיר מנחים איך לעבוד עם קלפים, ו...
1: זה משהו שלא כן. ידעתי כן, עליו. כן, כן. וואלה, כן, אני אעבור כן. לעשות קורס נראה כן.
0: אז זה הכיף שלי.
1: אז ממש ממש תודה, אנחנו, אנחנו בתיאור הפרק, אנחנו גם ניתן עוד פעם בכתב את הפרטים של ירון למי שרוצה להגיע אליו באופן עצמאי. וירון, יש לי עוד כמה נושאים שהייתי רוצה שנדבר עליהם בתוכ... בעוד... בתוכניות נוספות, אז אני רושמת לי.
0: אחד הנושאים שאני מציע לך זה נקרא גורל מול בחירה.
1: מהמם. קניתי, קניתי. ואנחנו ניפגש בביודנסיה ביום שני, נלחד כן, לנו.
0: אכן <laughs> כן,
1: אכן איזה כיף, אז תודה רבה רבה ושיהיה יום מקסים.
0: באהבה גדולה, באהבה גדולה, לעונג לא הוא <laughs> לי.
1: גם לי, <laughs> ביי ביי.